0: Bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 99. Ya estamos al 100 eh, La Mere Podcast bueno, Buenas, buenas, buenas Como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez De Santo Domingo, República Dominicana Radicado en la bella ciudad de Nueva York Junto con mi copresentador Radicado en Guadalajara, Jalisco, México César Andrés Fernández Bailón eh, Obviamente parte de Radio Rubí México Y de Lumberger.net César hermano, ¿qué tal?
1: Hola Víctor, buenas noches Este, buenas noches a todos, pues nada, aquí listos, eh, llegando a entrenar y listos para hablar de, de rugby.
0: Uh -huh. Y así que se hace hermanos, después del de entrenamiento, de una vez ahí hablar un poquito más del deporte. y uh -huh. en casita ahí ya uh -huh. relajado y todo, así que nada más, vale. espero que te haya, te haya ido muy bien en el entrenamiento y bueno, vamos a darle fuerte para esta semana. Oye, ¿con qué juega eh, Rhinos esta, esta semana?
1: Esta semana no jugamos, pero la próxima semana empezamos... El, la fase nacional, ya nos toca ir a la Ciudad de México
0: uh, ¿Ya se sabe con qué van a jugar?
1: Todavía no ah,
0: okay. ¿Y el último partido con quién lo jugaron?
1: Lo jugamos aquí con Bisontes, perdimos 26-21 ah, Sí, por ahí íbamos ganando, nos dieron la vuelta, luego volvimos a ir arriba y casi al final por ahí nos dieron la vuelta
0: Qué cosas <risa> hermano, bueno Oye, ¿est est ¿estuviste de titular o de banquillo?
1: No, de inicio, de inicio
0: Ah, no, no, obviamente pues en titular, qué bueno, me alegra no, no, pues está bien, muy bien, entonces echarle para adelante hermano, pues muy bien, sí. perfecto Entonces hay, ya sabes, entonces hay un, un mini reporte de lo que, cómo va las cosas en, 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 en reinos de Guadalajara y para los que no están al tanto uh -huh. Súper, bueno entonces eh, antes de, y hay que mencionar para salir ya fuera de las noticias tristes eh, Este episodio número 99 va a estar dedicado a la memoria de otro jugador de rugby que desafortunadamente perdimos la, el pasado 22 de abril el señor Pedri Wannenberg, exjugador internacional con los Springboks de Sudáfrica, eh, con una larga trayectoria jugando en los, los toros, en los Bulls de Pretoria, en eh, los Blue Bulls, los toros azules. Luego una, eh, una larga carrera en Europa, mayoritariamente jugando en, en, en Castle Olympique, que lo mencionamos la semana pasada con esto del homenaje que le hicieron, justamente la semana pasada al uruguayo Rodrigo Caportega. Eh, uno de realmente de los pioneros del de rugby internacional estadounidense que jugó eh, la, uni, la, una, la única temporada de, de pro-rugby eh, que se jugó en 2016 estuvo eh, conectado con el equipo del Denver Stampede y bueno, finalizó su carrera deportiva eh, o de jugador, mejor dicho eh, jugando en el equipo de Austin en el Austin, eh, este, se llama antes, el Austin Elite ya, bueno, te has cambiado tantos nombres que ni, ni me acordaba. Eh, en todo caso, el eh, luego de ahí eh, fue parte del, del grupo de, de entrenamiento de la Academia de, de Houston, del de rugby, ¿cómo se llama? Houston, no, Rugby HTX o HTX, creo que se llama. Y sí, desafortunadamente eh, Pedri, su señora y dos hijos sufrieron un accidente automovilístico. Eh, donde un sujeto, para usar las palabras mayores, eh, estaba escapándose de la policía. Y entonces ahí en el corre-corre, cho eh, bueno, chocaron, o oh, chocó él con el auto de, de la familia. Eh, desafortunadamente desconozco cómo está la cosa en relación a, creo que su esposa también falleció. si sí, no estoy mal, no estoy completamente seguro. Eh, por lo que escuché, eh, su hijo de ocho años está en cuidados intensivos no sé si todavía lo está, honestamente no he estado muy pendiente de las noticias porque honestamente está tan triste que ni siquiera he querido eh, ponerle mucha atención a eso. Y bueno, pero, como mencionamos, él, desafortunadamente Pedri eh, falleció. Hubieron varios homenajes alrededor del mundo, particular en Sudáfrica, eh, donde eso era, bueno a una gran figura, en particular con, los, con la afición en Pretoria que, que sigue a, lo, a los toros azules. Y también una de las personas que de hecho eh, invitó y empujó a que este caballero Heineken Meyer eh, saliera de Sudáfrica para eh, tener su eh, cargo actual de director de rugby en el equipo de Houston así que eh, tremenda trayectoria y muchísima asistencia al crecimiento del rugby estadounidense así que nuestras condolencias a sus familiares y amigos que descanse en paz y nuevamente este episodio 99 está dedicado a su memoria, desafortunadamente ya llevamos a dos jugadores eh, de, alta, eh, de larga trayectoria eh, junto con el señor Aramburu de Argentina que también de alguna manera perdimos este año 2022, así que muy, muy trágico. Y bueno, ya con eso y cambiando ya de tema unas cosas un poco, eh, bueno, un poco no, pero mucho más, eh, mucho más agradables. Eh, y de una vez para entrar, de hecho, vamos a hablar sobre lo ocurrido en la semana pasada, donde tuvimos el torneo este bueno, lo, lo, terminamos el, el episodio pasado conversando al respecto y vamos a comenzar este de igual manera el Run 7, el torneo 2022 de, de Rugby 7 de, de, de Run, de Rugby America's North eh, nuevamente es, el torneo se eh, estuvo, tuvo presencia en Nassau en las Bahamas, la capital de las Bahamas específicamente, eh, donde tuvimos eh, a, bueno a gran número de las selecciones del continente obviamente con la excepción no solamente de San Vicente de las Granadías, pero también mi selección eh, internacional de la República Dominicana por, bueno eh, por, eh, para los que no escucharon el episodio pasado que si no lo han hecho, por favor, háganlo, eh, más que nada por problemas eso es poco lo que puedo decir con la gerencia de la Federación Dominicana de Rugby desafortunadamente eh, ...las selecciones femeninas y masculinas no pudieron eh, participar... ...y bueno, todavía siguen bien... ...bueno, Enrique va a tocar el tema porque honestamente se me va a subir la... ...se me sube la presión y no estoy para eso... ...pero bueno, hablando sobre este torneo... ...estuvimos eh, en la final eh, masculina... ...que terminó con Canadá ganando eh, la medalla de oro... ...contra Jamaica con un marcador de 29 a 12... Y en la femenina tuvimos a Canadá contra México, que ganó por 33 a 0. Eh, para los equipos que son parte de la de la mancomunidad, o del Commonwealth, que es el grupo de antiguas colonias eh, británicas, esto vale eh, en relación a su clasificación, para los, los juegos de la mancomunidad, que se juegan, este creo que es en julio o algo así, no recuerdo bien que se van a jugar, pero en todo caso... Más que nada para eso. Entonces Canadá, obviamente Jamaica pasa. Y Canadá femenino eh, también. Creo que, jam creo que Jamaica eh, femenina también pasa. Que por pues, esto quedó empate 17-17 contra y Tobago Que creo que las jamaicanas ganan eh, por... Creo que por el número de, 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 de tries o algo así. No estoy completamente no, de, de seguro. Pero bueno, en todo caso. Ahora, hablando específicamente sobre México. Obviamente que nuestro equipo de habla hispana, eh, hablando primeramente en relación a los, eh, a los hombres que estuvieron en el grupo C, eh, tuvieron los siguientes resultados, eh, 57 a 0 ganando a los trucos y calcos, 26 a 0 ganando a, a, a las caimán y, y 36 a 7 ganándole a las mamás eh, Luego de ahí tuvimos en el, los cuartos de final ganándole 27 a 7 a Curazao. luego de ahí... En las semifinales ahí tuvimos el partido donde perdieron contra Canadá, 41 a 0. Y el último partido, por la medalla de bronce, que quedaron en tercer lugar, 21 a 5 ganándole a Bermuda. Por parte de las damas tuvimos 48 a 5 ganándole a la cita Germán. Eh, luego tuvieron 45 a 0 perdiendo contra Canadá. Eh, y después 22 a 0 ganando a la trinidad de Tobago. Obviamente para terminar el 33 a 0 en la final que mencioné nuevamente contra Canadá. Eh, así que, César, te paso la, la palabra, hermano, y dime, eh, no solamente sobre el torneo, pero también, obviamente, sobre el rendimiento de las dos selecciones mexicanas en este torneo.
1: Pues, eh, lo, lo era lo, lo, lo esperado, o sea, no era muy complicado los, conseguir los boletos al mundial, sobre todo por cómo había quedado eh, la siembra de los grupos y de las llaves de la segunda fase. Eh, el sembrado número dos era Jamaica, el número uno era Canadá, entonces, pues, el, al final las llaves se hacen en base a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, eh, eh, como en todos los torneos, eh, se tiene pronosticado se trata de lo mejor de hacer para que lleguen el uno contra el dos a la final, ¿no? Porque en teoría son los favoritos. Y, bueno, últimamente Jamaica nos ha ganado todos los partidos. Y, bueno, eso nos, no, nos mandó al tercer lugar sembrado. Y eso provocó que el, el boleto al mundial se tuviera que jugar con Canadá. Este, a pesar de eso, bueno, el torneo de la selección mexicana, de la de varonil, este, en específico, eh, bueno, fue el, bueno, fue lo que se esperaba que fuera, era, era tratar de acceder a la final dependiendo cómo quedaran las llaves, y si no, pues, lo mínimo era el tercer lugar, ¿no?, porque después de Jamaica y de, de Canadá, pues, México es el que mejor, el que mejor juega, este, y bueno, la fase de grupo sin ningún problema, eh, Curazao, eh, yo había visto a Curazao los torneos anteriores y creo que mejoró muchísimo a lo que habían presentado antes, fue muy competitivo este eh, esos jugadores de los Países Bajos no que bueno, con, para los que no saben, eh, Curazao era lo que se le conoce como las Antillas Holandesas entonces tiene muchos jugadores eh, eh, de, asen, de descendencia de as, eh, holandesa de allá de los Países Bajos, muchos están jugando allá, entonces bueno eh, están, eh, están eh, eh, dieron un buen torneo creo yo y le dieron buena pelea a la selección, y ya después en las semifinales le tocó Canadá, que como sabemos, pues Canadá era el favorito. Canadá no viene a los torneos de la zona más que cuando tiene que calificar a algo como el Mundial o los Juegos Olímpicos. Este lo cual a mí se me hace un poquito injusto, pero bueno, las reglas son las reglas, ¿no? Este entonces, pues cada vez que vienen a jugar estos torneos, cuando cuando tienen algo que, que calificar, cuando sí les interesa, pues pues realmente pues, se, se, se roban ¿no? los, los boletos. Eh, este, entonces, bueno, eso fue lo que pasó. Eh, ya en la semifinal, pues muy difícil. Eh, en lo físico, eh, pues Canadá era mucho mejor. Eh, este, y bueno, el, el resultado pues, se notó. ¿no? Entonces, ya el partido por tercer lugar, bueno, ante Bermudas, eh, que, que lo que se esperaba era, era la victoria, ¿no? quedar con el tercer lugar. Y bueno, realmente pues los pronósticos, el pronóstico que teníamos era ese. este Sabíamos que el boleto era complicado, pero bueno, sí estar lo más alto posible. Y pues bueno, ahí está, ¿no? El tercer lugar, cumpliendo bien en el, en, en el torneo eliminatorio. Vamos a ver en el Run 7, que es a fin de año, eh, qué tanto se puede mejorar. En este torneo no va a estar Jamaica, entonces no va a estar Canadá. Entonces, bueno, eh, ahí, ahí va a haber una chance de volver a llegar a, a las instancias finales. Este... Eh, y bueno, también como comentario aparte, la final entre Canadá y Jamaica, este eh, la verdad eh, creo que Jamaica se acerca cada vez más a lo a lo físico que está un equipo como Canadá, de hecho el partido termina, si no mal recuerdo, 31-14, 36-14, algo así, pero bueno, el, 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 el chiste es que todos los puntos de Canadá fueron en el primer tiempo y en el segundo tiempo, el parcial del segundo tiempo fue Jamaica 14, Canadá 0. Los, los de Jamaica físicamente están al parejo de Canadá, son muy fuertes, tienen jugadores muy rápidos. Lo que les sigue fallando es el rugby, es el, la, la habilidad, es este la destreza, y la destreza individual de cada uno. Eh, de repente tienen eh, destrezas que no son tan buenas, por ahí muchos errores entonces si, pueden, si pudieran corregir esos errores a lo mínimo creo que podrían competir mucho mejor, porque le convirtieron bien a Canadá en el segundo tiempo y, y bueno, los tries de Jamaica fueron por físico, fueron rompiendo líneas, fueron uh -huh. en velocidad entonces creo que es una selección que con todos estos jugadores que traen de Inglaterra, bueno, cada vez se va acercando más a, 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 al, a lo, a lo, al a competir físicamente ¿no? con Canadá Estados Unidos está todavía más arriba, entonces pero Canadá es el como que es su próximo objetivo. Porque pues parece que van a ser los dominadores del Sevens durante, durante algún tiempo. Y en el torneo femenil, pues este eh, también, bueno, Canadá quedándose con el boleto. No había ninguna duda de que se lo iban a quedar. La selección mexicana lo que le pedíamos era llegar a la final. Este. Y bueno, pues eso fue lo que pasó. La, las chicas dominando todos sus partidos, no tuvieron muchos problemas en la fase, en la fase regular, eh, siendo superiores a las Islas Caimán, a, a Trinidad y Tobago. Eh, sobre todo destacar que bueno, Trea y Tobago y Jamaica que se les habían dificultado algo eh, o bastantes Jamaica el año pasado en, en, la serie mundial. Este ahora, ahora sí supieron, supieron sacar esos partidos sin ningún problema. Entonces, este, las chicas de Jamaica por ahí en la Serie Mundial en el 2021 se habían acercado bastante. De hecho, ganaron todos los partidos de las series contra México, que los dos partidos los ganó los, de, los ganó Jamaica, si no mal recuerdo. Y bueno, estábamos por ahí pensando o esperábamos que a lo mejor Jamaica empezara a verse como una amenaza a la selección mexicana. Este... Pero bueno, me, eh, realmente pues no fue así, en el yo pensé que es un juego más complicado, pero afortunadamente y, eh, la selección mexicana fue muy muy superior a Jamaica en ese juego, y ya después en el partido con Canadá, pues, este, pues las canadienses con jugadoras del circuito mundial y jugadoras eh, que se dedican a eso 100%, pues eh, fueron muy superiores, ¿no? y a pesar de eso no es un marcador tan abultado, el partido quedó 33-0, este, entonces, entonces fue un buen esfuerzo de las chicas y pues lo que se les pedía, ¿no? Llegar a la final, eh, que era el objetivo, y, y pues nada, preparar lo que sigue, que, que es el run a final de año, eh, y que esos boletos te dan pues el boleto a la Challenger Series, ¿no? Para usted el boleto al, al circuito mundial. Entonces fueron unas buenas actuaciones de las selecciones eh, En general, en general estuvo, estuvo bien. En un torneo que... Cada vez creo yo que las selecciones caribeñas están un poquito aportando las distancias. Por ejemplo, Bermuda se había perdido unos años, ahora está regresando a ser muy competitivo. Las Islas Caimán ahorita bajaron un poquito su nivel también. Entonces apenas está volviendo a recuperar. Equipos como, como Curazao, que, que está empezando a jugar bien, Barbados que también está recuperando sus este tipo de jugadores, no atletas rápidos, fuertes entonces creo que los, los años que vienen siempre y cuando no estén Canadá y Estados Unidos en los, en los torneos van a ser más competitivos, son países muy pequeños pero que en lo físico en lo físico suplen todo lo demás entonces y, y hay selecciones a, atrás que, que lo están intentando y que ahí vienen como, como las turcas y caicos que si bien todavía está muy lejos pues bueno se, ya se hace una constante en los torneos eh, y bueno, equipos como, como la, por ejemplo la República Dominicana, que bueno, no pudo estar, pero creo que también es un equipo que, que puede empezar a, a dar de qué hablar en los, en los próximos años. Hay equipos que en especial vienen muy a la baja, yo creo como Guyana. Guyana fue durante muchos años el campeón de 7 y de 15 de la zona y realmente pues ha sido muy dramática su caída de, 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 de nivel. Entonces, en general, creo que bueno, fueron fue un buen torneo. Las elecciones lo hicieron. La selección mexicana lo hicieron bien y, y bueno, pues los boletos al mundial son de Canadá, ¿no? Y de y de Jamaica que vuelve que vuelve a, a calificar eh, y, se, y la selección de rugby de Jamaica, la selección de rugby sevens, se convierte en la en la primera selección de cualquier deporte en la historia de Jamaica que clasifica dos mundiales consecutivos. Entonces pues ya es un, es un dato, ¿no? Un logro ahí para el rugby jamaiquino, que este pues, pues puede seguir creciendo, ¿no? No tiene, no tiene tope con este tipo de jugadores que juegan en Inglaterra. Entonces, vamos a ver hasta dónde le dan el mundial.
0: Sí, definitivamente, muy, muy bueno por parte de Jamaica. Y no tenía ese dato de que era la primera selección en cualquier deporte que clasifica para un torneo internacional sí, de, o una de, copa mundial sí. dos veces consecutivas.
1: Y deporte de equipos es la única selección que, ha clasific que logra que clasificar a dos mundiales consecutivos.
0: Pues mira, ese, digo, no, no tenía eso, no, no estaba al tanto de eso, pero muy bien, gracias por, el, por ese dato. Y y, 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 y y para hacer también mención, la Copa Mundial de Rugby 7 se va a estar jugando del 9 al 11 de septiembre en, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. <risa> Así que vamos a ver qué tal. Un total de 24 equipos masculinos y 16 femeninos. Así que vamos a a ver hasta ahora fuera de Canadá y Jamaica. Obviamente también está clasificado Estados Unidos y Argentina, junto con Chile y Uruguay, de los equipos eh, americanos. Y, y junto con Sudáfrica también de los otros equipos eh, africanos está Uganda, Zimbabue y Kenia. De Asia tenemos a Hong Kong y Corea del Sur. Eh, de Europa tenemos Inglaterra, Escocia y Francia. ...y de Oceanía tenemos a Fiji, Nueva Zelanda... ...Australia, Samoa y Tonga... ...así que vamos a ver qué, qué tal... Eh, ...en este caso, entonces todavía nos faltan... Eh, ...unos cuantos equipos más, este es de los hombres... ...en de mujeres, eh, tenemos obviamente Estados Unidos y Canadá... Eh, ...de los equipos de Sudamérica, Brasil y Colombia... ...luego tenemos a Sudáfrica, hasta ahora el único... ...equipo eh, africano, obviamente como anfitrión... ...en Asia este tenemos a China... Eh, la lucha Popular Y Japón Europa tenemos a Francia Y de tenemos a Fiji, Australia Y Nueva Zelanda Así que vamos a ver eh, Ya los siguientes torneos de Hasta que venga la cosa para Septiembre Muy bien Entonces ya con eso mencionado Y continuando Con lo que tenemos en ese caso eh, Y pues esto de hecho, de hecho César Ahora que estamos hablando de Rubia 7 Y antes que se me vaya a pasar eh, Ya que estamos en ese eh, Tema esta semana vamos a tener el torneo de Landford Sevens, que va a ser el, eh, una, eh, un, una de las paradas eh, del, del circuito mundial de Sevens en este caso el femenino eh, ya Estados Unidos y Canadá han eh, confirmado sus planteles para este torneo que se va a jugar en Landford en Colombia Británica, en Canadá así que vamos a ver qué tal esta va a ser la quinta de seis eh, ciudades donde se va a estar haciendo torneo femenino entonces sí. eh, ahora no recuerdo cuál va a ser la, el, el último lugar pero en todo caso son seis eh, actualmente tenemos a Estados Unidos en bueno técnicamente en tercer lugar por esto de lo que está pasando con Rusia eh, que obviamente el equipo es queda descalificado y Canadá creo que está actualmente en quinto si mal no recuerdo algo así así es, está la cosa eh, actualmente Bien, entonces ya con eso y para y, 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 continuando, eh, ya que estamos hablando de Canadá, César, eh, como tal vez recuerdas, hace unos meses estábamos hablando de la noticia de que Alan eh, Benson eh, eh, que era el jefe ejecutivo de Rugby Canadá, eh, salió eh, de, su, de su puesto tras, bueno, las las actuaciones, no solamente de los seleccionados canadienses, femeninos y masculinos, pero el rugby canadiense en general. Bueno, fuera tal vez el equipo de Toronto, porque, claro, Toronto Rivers es un equipo privado que está en medio de aquí Pero en todo caso, eh, ya se confirmó César, quién va a ser su sucesor y han contratado a un caballero estadounidense, que eso no me lo esperaba honestamente, que va a ser el cabecilla de rugby canadiense, tenemos a Nathan eh, Bombries. Eh, ahora lo interesante es que él es bueno, como te digo, es de Estados Unidos pero es canadiense a la vez y me explico el, el señor Bombries nació en el estado de Michigan, Michigan eh, eh, hay un chiste local o, o nacional eh, aquí en Estados Unidos, donde se dice que Michigan y todos los otros estados que se hacen frontera con Canadá son, son un Canadá parte 2 entonces aunque él no es canadiense es casi un canadiense porque está en Michigan y, y, y muchas personas de, de ese estado van a, a Canadá y viceversa, así que no es la gran cosa, pero la diferencia es que el señor Brown Breeze, que por cierto jugó su rugby en la universidad de, de, de Siracusa, que creo que la que está en Nueva York me imagino, que no sé si, si habrá otra, eh, tiene muchísimo tiempo en Europa de hecho fue el director de mercadeo de South Sharks y luego tomó una posición de director de manejo en Glasgow Warriors desde 2011 hasta este pasado abril y todavía está con esa organización. Así que tiene muchísimo tiempo eh, trabajando en el rugby eh, británico y bueno, regresa a Norteamérica junto con su señora eh, para poner raíces ahora en Canadá. Eh, va a tomar eh, este cargo eh, en, ahora en el verano, no sé exactamente si va a ser en julio o en agosto. Pero mientras tanto, el, el señor Jamie Lepshock, que lo tienen como jefe interino, va todavía a mantener ese cargo hasta que, obviamente, el señor Bombrees regrese. No, pero no regrese, pero llegue a Canadá. Uh, obviamente, a entrar a su nuevo rol de jefe ejecutivo. Así que, obviamente, las mejores de las suertes y vamos a ver eh, qué tal. A ver si las cosas se manejan mejor ahora con un gringo a la cabeza de Rupi canadiense se va a ser muy interesante ver que si la cosa como que le ha dado... Eh, va a ser muy interesante ver si un gringo es que le da la vuelta a rugby en Canadá honestamente <ríe> yo me voy a matar de la risa si eso llega a pasar pero, y ojalá que pase para matarme de la risa, pero vamos a ver cómo queda la cosa bien, y pues hablando de Estados Unidos César, se confirmó eh, eh, lo que habíamos conversado la semana pasada, las águilas eh, el equipo e eh, nacional de Estados Unidos va a jugar ya por fin oficialmente el primero de julio ...contra los Barbarians franceses... ...y van a jugar en Houston... ...específicamente en el estadio Aviva... ...la casa de Houston Cyber cats uh, ...que estaba, por cierto, la primera vez... ...que ambos seleccionados se ven las caras... Uh, ...así que, bueno... ...ya estaremos conversando, obviamente, al respecto de eso... ...pero ya, oficial, para el primero de julio... ...se juega ese partido, y recuerden que... Va a ser este, ...este va a ser el partido antes... ...de la visita... ...a, a Chile, para jugarse, obviamente... ...la serie esta, de dos partidos... ...por la Plaza de Américas II... Para la Copa Mundial. Así que muy, muy importante este partido. Bien, entonces, eh, hablando un poquito sobre eh, rugby femenino, ya que hemos comenzado esto, lo del el equipo, el torneo de Land for Sevens, en el equipo, en el nuevamente circuito femenino de Rugby 7, eh, tuvimos, por cierto, la noticia de que los seleccionados canadienses, eh, el seleccionado canadiense, Ace y estadounidense, ambos van a estar. Eh, van a ser parte nuevamente del torneo de nombre Pacific Four, que es un torneo femenino de las selecciones de Rupia 15 de Canadá, Estados Unidos, junto con Australia y Nueva Zelanda. Y estos partidos, por cierto, se van a jugar en junio. Específicamente todos los, torneos, eh, bueno, todos los partidos se van a estar jugando directamente en Nueva Zelanda, me imagino, para que las chicas comiencen a, a tomar el ritmo de las cosas antes de que comience la Copa Mundial en el país en, ahora en, en octubre, si me recuerdo que es en octubre, en todo caso los partidos van a comenzar el 6 de junio que de hecho viendo acá el calendario eh, van a ser tres días después de que se termine la final de la Copa el, eh, del Premier Free Teams eh, de Inglaterra así que las chicas canadienses, estadounidenses y estadounidenses son, que, estarán que están jugando actualmente en, en Inglaterra bueno, van a tener poco tiempo de, de preparación al menos o de, de o para, o para recuperarse de ese largo viaje de, de vamos a decir, de Londres hasta, no sé, hasta Oakland o, o Wellington, donde van a caer. En todo caso, Canadá y Estados Unidos van a tener el primer partido eh, el 26 de junio, seguido de Nueva Zelanda contra Australia. Luego el 12 de junio van a ser Estados Unidos contra Australia y Canadá contra Nueva Zelanda y luego el 18 de junio hasta contra, contra Canadá y Nueva Zelanda contra Estados Unidos así que vamos a ver qué tal y ojalá que se dé bueno el partido y ya para finalizar sobre rugby femenino eh, en, y ya que estaba hablando sobre el Premier Six Teams que es la competencia máxima de rugby femenino profesional en justamente ya se estaba jugando también eh, la Copa Alliance o ¿es Alliance sí, cómo se pronuncia eh, que ese es el torneo que se juega durante eh, el periodo internacional, ahora que tienen la, el C naciones femenino eh, y bueno, este torneo terminó con, eh, bueno, con la victoria de eh, Exeter Chiefs eh, ganándole a Harlequins por 57 a 12 y llevándose su primer eh, trofeo de cualquier tipo eh, para el equipo femenino de, de Exeter que el masculino ha estado muy bueno últimamente eh, pues cierto este equipo de Exeter tuvo un total de nueve jugadoras norteamericanas cinco de Estados Unidos y cuatro eh, de Canadá las chicas estadounidenses eh, todas fueron titulares mientras que las canadienses fueron de banquillo y claro, el, el típico estadounidense diría oh, así, a, así ese es el, el orden de las cosas los gringos van primero y luego los canadienses pero bueno, yo como no soy de esos tipos no voy a decir eso, pero lo acabo de decir así que bueno, es como haberlo decidido bueno, en todo caso eh, tuvimos, por cierto, dos tries por parte de Kick Zachary, eh, de Keith Zachary eh, que es la, creo que la apertura de Estados Unidos, si mal recuerdo, eh, junto con dos tries también de Hope Rogers, que es eh, una de las pilares. Eh, esa. Eh, el, 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 ¿Cómo? Eh, Hope Rogers es muy interesante porque tú ves la tipa y tú tal vez crees que no es tan rápida y de la nada viene y te mete dos tries así como si nada yo le estoy tratando de encontrar un equivalente masculino para los que no conocen, eh, obviamente para los que no la conocen eh, no, sé, no, sé, no sé ahora no me, llega, no me llega a la mente, pero imagínense uno de estos tipos estos, unos, de estos pilares grandes ahí que, de, que no te imaginas lo, que, que son medios rápidos, entonces más o menos así que la podría describir, la tipa es muy buena así que hay que darle su, su mérito uh -huh. eh, también estuvo eh, Gaby Cantor, eh, Cantorna que uh, se me olvidó que posición juega allá pero de igual manera también estuvo ahí y Megan Foster eh, ya creo que me falta Sí, me falta una chica creo que Janine Devito creo que es creo que ella también es de Estados Unidos no, no recuerdo bien y las canadienses estuvieron Emily Tutosi, Gabriel Gabriel Senft creo que se pronuncia de Alaka Mining y eh, McKinley Hunt sí exacto eh, y sí y el equipo de Halloween estuvo Jenny Cronich Que es de Estados Unidos y es la única eh, Chica eh, Nuevamente en esa este, Norteamericana, el equipo de Halloween eh, Déjame ver si Ahora que estoy viendo el listado acá de, de jugadores De hecho Zachary juega, es, eh, eh, juega de octavo Juraba que la había visto jugando también de apertura Al menos que la dame la juega Ah no, ya entendí es que Gaby Cantorna es la que juega de apertura, pero también la tenían jugando de centro y tenían a Patricia García, la española, jugando de 10. Entonces eso fue lo que pasó. Y por cierto, creo que Patricia ya García se, oficialmente se retiró del, del, de, de jugar con las Leones, si mal no recuerdo este año. Creo que había leído algo así. Así que Es eh, tremenda figura para el, equipa, para el equipo español, ahora que la menciono. Bien, entonces ya con eso... Y ya a ver que cosita más también que mencionar Antes de comenzar sobre las ligas de siempre Y yo creo que estamos bien con eso Bien, entonces vamos con las ligas Así que primero, eh, ya que estamos hablando de España Y, y les juro que no, no tenía eso planeado Pero bueno, cayó como anillo al dedo eh, La división de honor, no, que ya jugó su decimosexta Y última eh, jornada de, de temporada regular Y bueno Decir que las cosas estuvieron más que interesantes es poco. Así que vamos con los resultados. Así que primero tuvimos, ah, perdón, tuvimos aparejadores, aparejadores de Burgos ganando en casa contra Barça Rugby por 42 a 30. Así que no está nada más resultado. Luego tenemos eh, a Ordizia ganando la alza mañana por 34 a 32 luego tuvimos esa, lo que no me imaginaba Guernica ganó un partido y le ganó al Salvador por 29-23 en su casa eso sí no lo esperaba uh -huh. luego tuvimos Lesabelles contra La Vida en, en derby de, de equipos valencianos y el equipo de Roberto Ramos nuestro amigo cubano ganó La Vida por los 24-17 así que muy bien ganándole a Lesabelles en su casa después tuvimos a quesos Entre Pinares el BRAC ganándole por 36 a 29 a mi querido Alcobendas Y finalmente tuvimos a Ciencias de Sevilla ganándole a Cisneros por 42 a 11. Honestamente, los sevillanos han sido eh, el equipo que, que más me ha sorprendido. Honestamente, ha estado muy, muy bueno. Entonces, ya con eso y terminando ya la clasificación para ver cómo quedan los puestos. Los primeros ocho equipos van directamente al playoff. Entonces tenemos, o a los de final entonces tenemos El Salvador que terminó con 54 puntos La Samoyana termina con 53 Alcobendas que tuvo muchísimo tiempo en primer lugar termina con 50 Ordicia termina con 49 en cuarto Ciencias termina en quinto con 35, muy bien los mismos que Barça en séptimo y por el resultado que tuvo Burgos al final le quita el mérito a, a, a Brack. Y termina en octavo con 35, ganándole por un punto a Brack que termina con 34. César, esta es la primera vez en, desde la temporada 2015-2016 que Brack no va al, al cuarto, a los cuartos de final y no defiende su campeonato que ganó el, el, la temporada pasada. Sí, sí, sí. Así que muy, muy, muy gran cosa. Es, es bueno. Honestamente me sorprende bastante. Ahora, el que se salva de todo es Les Abelles, porque terminó en décimo lugar así que todavía se mantiene ahora eh, la, la Vila termina con 18 lo mismo que Guernica ahora, por el hecho de que la Vila ganó igual también que Guernica Guernica desciende a la división de B y ahora la Vila tiene que verse las caras con el equipo que termina en segundo lugar en la B es decir que eh, el, cuando se juega el, el final de la final de la división de B el, el ganador pasa directamente a la división de honor reemplaza a Guernica y el que pierde tiene que verse las caras con la vila, según eh, un bueno, torneo un partido debería decir de extrema importancia luego del hecho de que la vila vino bueno, de, de una racha de 10 partidos consecutivos que no que no, eh, que no perdía para luego entrar a la división de honor, ganarle al BRAC, justamente, recuerdo todavía, y después de ahí hice impecada. Así que es de extrema importancia. Y bueno, vamos a ver si eh, Roberto y los más chicos ahí ponen ganas y se mantienen a la, en la primera, porque yo sé que mucho les costó para subir. que eh, Nica baja, y bueno, vamos a ver. Eh, y por cierto, porque honestamente no he estado muy al tanto de cómo está la cosa en la división de Honor B, justamente ya que estoy tocando ese, ese tema De hecho, ahí rapidito vamos a ver En qué está la cosa Porque me imagino que lo más probable eh, Vamos a tener eh, yeah. vamos a si aquí, rapidito, Yo voy a encontrar cómo está La cosa, bueno yo creo que ya va La división de Noruega creo que ya va por la primera y segunda vuelta Pero voy a ver si aquí rapidito Yo voy a encontrar cómo están los resultados de la liga hasta ahora, el grupo élite, me que tiene que ser ese. Así que déjame ver. Entonces, cuatro objetos son objetos. Los últimos partidos que veo aquí, déjame ver clasificación. Porque acá veo. Eh, Déjame ver, acá veo un grupo de nueve equipos y veo que el que está en primer lugar ahora mismo es un equipo de nombre Pasek Belenos se llama, el Pozuelo y el Yecho que pensaba que iba a estar en, en primer lugar está hecho en, en cuarto y el, 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 el Independiente de Santander está en quinto que son los equipos que conozco bastante bien y están bien bien caídos así que quién sabe si es que llegan a a subir honestamente eh, déjame ver aquí si llego a encontrar porque creo que sinceramente, esos son los últimos partidos más recientes bueno, porque acá veo que está la élite y luego está el grupo A y el grupo B, no sé, no sé honestamente como, como no estoy siguiendo mucho la B no estoy, no estoy seguro de cómo se está dividiendo esta cosa, pero estoy viendo acá que Hernani en el grupo A está de primer lugar seguido por Ibar. en este caso, y ya luego en los otros grupos, ahí en el veo que élite, el A, B y C luego en el grupo B acá noto que el primero que está en primer lugar es el Fénix de Zaragoza seguido por el, el BUC de Barcelona y ya luego en el grupo C específicamente viendo ahí la clasificación para ese otro grupo veo a Jaén en primero y Arquitectura en segundo, seguido por Málaga en tercero y Liceo Francés en, en cuarto entonces, bueno, ahí veremos quién es el equipo que se va a ver las caras con eh, nuevamente contra la Vila, que es solamente el partido que va a interesar para ese, eh, para esto en particular. Eh, y sí, ya, eh, ya para... Lo, y de hecho, justamente los partidos estos de, de los playoffs se van a jugar ya para mayo, eh, si mal no recuerdo, ya después del partido de, de Alcobendas contra El Salvador, eh, por la Copa de Reyes, así que todavía tenemos algo de tiempo. Eh, antes de conversar al respecto que vamos a tener un, un pequeño receso de rugby español ¿a ver qué tal? así que no está nada mal bien, entonces ya con eso dicho y continuando vamos a hablar ahora sobre eh, en este caso eh, eh, el torneo de la urba el top 13, que ya casi se me ha olvidado honestamente eh, en este caso ya entrando en su jornada número 6 y, perdón, número 5 Así se va a jugar esta semana de hecho y tenemos los siguientes resultados del pasado 23 de abril. Luego tenemos a San Luis en casa contra Newman, ganando por 7 a 20. Newman, en este caso a San Luis. Luego tenemos al Casi en casa contra el Cuba, eh, los campeones. Eh, Cuba ganó por 38 a 37, muy buen partido, ganando por un punto. Así que la cima por Casi que estuvo muy... Estuvo, bueno, el Casi estuvo casi de ganar, va a dar redundancia. Luego tenemos al Alumni en casa contra Belgrano, ganándole por 34 a 23. Luego tuvimos un milagro, ¿sí? tuvimos que a Buenos Aires, que de hecho ganó un partido, ganándole los tiros por 30 a 24. Así que felicidades, Buenos Aires, al menos ganaron un partido esta temporada. Luego tenemos el San Isidro el Tindú, ganándole por 25 a 12 al Elefante, así que nada mal. Luego tenemos el Atlético de Rosario en casa, jugando en Casa Juice, ganándole a Regatas Bella Vista por 41 a 37. Así que muy, muy buen resultado. En ese caso, ya para esta siguiente, este siguiente 30 de abril, el, pasado, el siguiente sábado, vas a tener regatos Bellavistas contra el CIP, Hindú contra Buenos Aires, los contra Lumni, el Grano contra Casi, Cuba contra San Luis y Newman contra Pucara, que estuvo libre eh, esta pasada eh, semana. Luego, en la primera A, ah, en la intermedia, nuevamente donde juegan nuestros amigos de Rock Beat, eh, se estuvieron viendo las caras. Contra Deportiva Francesa, el que mencioné la semana pasada, que no estaba muy buena esta temporada. Y bueno, justamente los chicos ganaron por 24 a 21, así que un partido bastante cerrado. Así que muy bien por ellos. Luego de ahí tenemos también Saga Albano, eh, perdiendo en casa contra San Cirano por 31 a 12. Chapañá ganándole a los Materos por 20, 40 a 5. Eh, Mariano Moreno ganándole a los Mazacletic por 24 a 18. Eh, Banco Nación ganando a San Patricio por 36 a 3 partido ganándole a Olivos por 24 a 0, mm, no, nada mal. Y, y finalmente tenemos a San Carlos perdiendo contra La Plata por 25 a 52. Así que, mm, bastante fuerte ese. Bueno, esta semana vamos a tener a, Pur, a Purreidón eh, jugando en casa contra Mariano Moreno. Me imagino que va a ser un buen partido de su parte. Luego vamos a tener a Olivos contra Banco Nación, los Mastereos contra San Albano, asesinaron contra San Carlos de San Azán. Eh, la plata contra Curupaití, la patito contra deportiva francesa y lo más contra Champagnat. Así que toda esa acción jugándose este próximo 30 de abril que va a caer un de un sábado. Perfecto, entonces ya con eso y hablando un poquito sobre algunas cuantas firmas porque siempre hay muchas firmas que ocurren de vez en cuando, eh, dos argentinos más, eh, dos centros. Eh, Matías Orlando y Joaquín Riega ambos firman contratos eh, por extensión de dos años hasta 2024 con Newcastle Falcons y Manhattan Rugby respectivamente eh, Matías Orlando con un total de 47 apariciones para los Pumas eh, bueno, la última eh, firmó con Newcastle después de que terminó el torneo de Rugby Champions 2020, si es que mal no recuerdo y desde entonces estado jugando con New Falcons eh, en mi caso, perdón, en mi caso eh, mientras que Joaquín ya tiene un tiempo jugando en Italia, eh, no tiene aparición para el internacional, eh, no la de 15, pero sí la de 7. Eh, y bueno, con este cambio de, de reglas y cosas así, ya con el tiempo que tiene, el, si quiere, obviamente puede hacer el cambio con el atajo olímpico y jugar para Italia para luego jugar para la de 15 o hacerlo directamente ya claro, todo depende de cómo lo quiera hacer ahí en Benetton tiene a dos eh, paisanos eh, por ambas partes por argentino e italiano eh, a Juan Ignacio Brex y a Iván Nemer así que vamos a ver qué, qué tal y sí, y ahí en eso estamos en relación a firmas perfecto, entonces ya con eso vamos a entrarle ya a lo que venimos eh, en este caso, la Superliga Americana de Rugby en este caso que estuvo jugando su jornada eh, número a ver, este fue el número si mal no recuerdo aunque voy a confirmar porque honestamente con todo lo que pasa a veces se me pasan los, los números de jornadas creo que era el número 6 de pero no con el sí, número 6 exactamente y ya saben que de aquí hasta el final todos los que vamos a tenerlos en el estado de Charrua en Montevideo así que lo siguiente fue lo que ocurrió tuvimos a cobras eh, contra eh, Peñarol español ganando por 40 a 3, no es mucho de sorprender. Luego tenemos a Seignan, que rebotó después de lo que había ocurrido eh, contra, bueno, justamente porque había peleado con 3, contra Peñarol justamente, y ganaron por 41 a 19 contra Olimpia eh, Lions, y luego tuvimos a Jaguares contra eh, Cafeteros, que tuvo un respetable 26 a 19. Así que, aunque no ganaron por segunda eh, vez consecutiva, los chicos estos eh, de la franquicia normalmente eh, eh, colombianas están bastante bien, así que no está nada mal en ese caso bien eh, y ya para por cierto, eh, bueno antes de comenzar, hablar sobre la siguiente jornada en este caso eh, hablando sobre la tabla, vamos a tener o oh, bueno, tenemos actualmente debería decir, a Peñarol todavía en primer lugar con 24 puntos eh, seguido por Jaguares por 21, que le pasa a Segnam Segnam con 19 Olimpia con 14, Cafeteros con 10 y Cobras con un solo punto todavía. Eh, en, ya para el séptimo round vamos a tener a Segnan contra Cobras, Cafeteros contra Peñarol y Jaguares contra eh, Olimpia. Así que no va a estar nada mal. Ya luego en lo que fue Major League Rugby eh, tuvimos eh, muy buena acción. Como es de esperar, esto fue la jornada número 12 tuvimos los siguientes resultados. Primero tuvimos a Houston ganándole a Toronto por 29 a 17 eh, mal de Toronto después de los pasados dos eh, partidos que tuvieron en casa donde tuvieron resultados positivos pero bueno, regresan al sur de la frontera y comienzan a perder y honestamente Houston necesitaba esa victoria luego del 17-12 que tuvieron contra Tinis la semana anterior así que llegan de, de muy buena eh, de muy buena manera. Eh, en este, yo creo que en este partido llegamos a tener. Eh, a ver si. Hay, sí, exactamente. Tuvimos a Diego Fortuny y a Juan Pablo Seis, todos los argentinos que eh, se hicieron presentes eh, en la delantera eh, eh, Tejana, mientras que en, en Toronto, viendo acá, desafortunadamente, Tomás de la Vega eh, no jugó y bueno, caso Mieres todavía está lesionado, así que bueno. Los chicos sudamericanos desafortunadamente no se hicieron presentes en este partido. Luego de ahí tuvimos a Nola en casa contra eh, Austin eh, Gilgronis, que desafortunadamente Austin no sale de una. Y tuvimos un marcador de 32 a 10. Ganando Austin nuevamente. Nola ha perdido todos sus partidos en casa. Así que. Hmm, no muy bueno para la fanaticada. Eso sí, eso sí lo puedo definitivamente eh, mencionar. Acá en este caso tuvimos la presencia nuevamente de Julián Domínguez en, en, en el wing, el, el jugador de Pucará desafortunadamente eh, no anotó pero al menos se hizo presente ahí en el partido eh, por no la tuvimos a Ignacio Dotti el segunda línea uruguayo eh, y a Juan eh, Capiero el, el otro argentino que estuvo jugando de centro eh, con la camiseta 13 eh, específicamente así que Austin una, una victoria más y Austin nuevamente está muy bueno Mientras que no la no tanto como como en, en otras ocasiones Luego tuvimos a All Glory contra eh, Dallas eh, Dallas Jackals Desafortunadamente los Chacales eh, tuvieron muy mala suerte aún Y de hecho se, eh, son el primer equipo en no clasificarse para la siguiente fase Después de bueno, tener 11 partidos consecutivos en derrota Y nuevamente perdiendo por 50 a 10 eh, por parte de los, eh, los Jackals tuvimos a Augusto Bombe, el chileno, el, el, el segundo, el, perdón, es no, un Daniel Hooker, que a decir, el número dos, es eh, de, de titular. Eh, Corrado Roura, que tenía un tiempo sin jugar, el octavo argentino, también se hizo de igual manera presente. Desafortunadamente, eh, Alejandro Torres, el, el chico de Tucumán, todavía está lesionado a mi conocer, y desafortunadamente no estuvo presente en el partido. Eh, Facundo Gatas, eh, desafortunadamente, aún sigue lesionado y bueno, no, no pudo jugar para el equipo de All Glory. Y bueno, All Glory, luego de tener esa muy buena victoria contra eh, Utah Warriors, después de tener esa racha de, de derrotas también de igual manera, está tomando, está tomando vuelo. Desafortunadamente, espinas del equipo de Dallas que desafortunadamente no sale de una muy, muy, muy malo por parte de ellos. Pero bueno, ya será para la próxima temporada. Pero claro, todavía faltan. Eh, unas ...1, 2, 3, 4, 5, 6 jornadas más... ...que termina ya para la jornada número eh, 18... ...de que nuevamente esta pasada fue la número 2... ...así que todavía hay un, un poquito más de tiempo donde podrían jugar... ...y tal vez se va a hacer menos una sola derrota... otra una, una sola victoria debería decir... ...así que vamos a ver qué tal... ...luego de ahí tuvimos a Seattle bus eh, eh, en este caso de visita al, al a Utah Warriors al en en el estado de Utah, es eh, donde tuvimos un marcador de 20 a 14 en favor del equipo de Seattle, así que muy muy bien por parte de ellos y desafortunadamente Utah aún mantiene esta racha de derrotas un equipo que tiene todas las de ganar pero desafortunadamente no empuja lo suficiente. Y bueno, las cosas desafortunadamente no se iban a dar, eh, dos traes por parte de Ricker Hatting, el sudafricano, el capitán del equipo de Seattle, mientras dos traes también por parte del equipo de Utah, pero claro, Seattle tuvo la presencia de JP Smith eh, no solamente en las conversiones, pero también en los penales de igual manera. Luego tuvimos un partido no acto para cardíacos y en este caso no fue el equipo de Utah que lo ocasionó. Tuvimos a Rugby New York en casa jugando contra su interno rival de Nueva Inglaterra, los Free Jacks, el equipo que viene del área de Boston. Un partido que terminó por 29 a 26 por parte del equipo de Nueva Inglaterra que ganó en la última jugada después de remolcar el partido y sacarle la victoria de las manos del equipo neoyorquino. Así que, como fanático que soy, desafortunadamente me dolió bastante, pero bueno, hay que aplaudir eh, eh, nuevamente la actuación del equipo este de Nueva Inglaterra, que bueno, pudo ganar a la final. Y estuvo, estuvo muy bueno el partido, honestamente, lo disfruté bastante. Eh, lástima nuevamente que el resultado no fue a favor del equipo que yo le, he hecho, le, le, voy, le, le doy porras o le he hecho porras, pero bueno, es lo que es. Eh, tuvimos a Benjamín Bornazo, el argentino, bueno, eh, argentino-estadounidense. Eh, en, en la camiseta 6 eh, en este caso desafortunadamente Wil, eh, Wilton Rebolo el, el brasileño no tuvo creo que Wilton Rebolo no se está lesionado simplemente no fue seleccionado pero bueno vamos a ver qué tal desafortunadamente guay que najolo el fillano internacional en neozelandés eh, con los allbacks no se hizo presente en este partido pero vamos a ver si ya por fin llega a jugar El que sí se hizo presente fue Nick Chiveta, eh, internacional estadounidense, que regresa de su tiempo en la Universidad de Oxford y definitivamente estuvo presente en este partido. Eh, por cierto, Guitini estuvo eh, libre esta semana, así que la cosa terminó con el otro equipo californiano, eh, San Diego Legion, eh, jugando contra eh, el equipo de Rugby ATL en repetición de la final 2000... Perdón, eh, no, la final. Pero en, bueno, en repetición del partido anterior, porque realmente fue eh, Gildinis que había jugado con, con el equipo este de, de Atlanta. Y nuevamente eh, Atlanta ganó por cierto por 30 a 17, que por cierto van a jugar ahora con Gildinis este próximo fin de semana. Eso es lo que, está, lo, lo que tenía realmente pensado. En este caso por parte de San Diego, eh, como siempre vimos la presencia de Matías eh, Freire, pero en este caso no de titular pero de, de hecho salió del banquillo en el minuto 66, eh, Tomás Morani eh, desafortunadamente no estuvo estuvo el otro Tomás, eh, Oaque el, el, el de la Polinesia en este caso por parte de rugby Atl, eh, desafortunadamente Joaquín de la Vega Mendía, aún sigue lesionado y desafortunadamente no ha sido presente o oh, no, retiro lo dicho eh, de la Vega Mendía de hecho sí estuvo presente fue titular, estuvo jugando de 15 así que retiro lo dicho juraba que había estado lesionado de hecho por parte del juicio se eh, partió una sola eh, un, un solo, una sola conversión de 3 y dos patadas de penal así que retiro lo dicho en ese caso bien, entonces con eso dicho y ya eh, como queda la, la tabla actualmente en la conferencia esta tenemos a Nueva Inglaterra eh, bueno, con 9 ganados, uno perdidos, muy bastante bien 42 puntos eh, luego tenemos a Rugby ATL, el equipo de Atlanta con 40, Nueva York con 32, Toronto con 30, después del resultado eh, que tuvieron nuevamente en la visita con Houston, eh, Nola con 19 y Orlando con 15. Para que el, ahora con esto, la, la conferencia se ve un poquito más pareja, un poquito en relación a los números, al menos, al menos son, son dobles dígitos, al menos, eh, o dígitos dobles. Luego en la conferencia Oeste tenemos a Austin en primer lugar con 43 puntos. Y el Tienes con 33. Luego de ahí tenemos a Seattle Seahawks con 31. Houston con 31. San Diego con 28. Utah con 15. Y Dallas con 4. Y vamos a ver si es que llegan a ganar un partido antes de que termine la, la temporada. Ya para este próximo fin de semana. Comenzando eh, de hecho el 30 de abril y ya entrando el primero de mayo del de, de sábado domingo tenemos a Atlanta contra eh, Gildinis, este sí va a ser eh, un, en revancha de la final 2021 de Major League Rugby, aunque se va a jugar en la copa perdón, en la costa este, debería decir luego tenemos a New England contra Utah eh, luego Dallas contra San Diego eh, Nueva York contra NOLA que me imagino que va a ser una victoria por parte de Nueva York y luego tenemos a Austin contra Seattle. En este caso vamos a tener a Houston, Old Glory y Toronto libres. Así que vamos a ver qué tal y cómo queda la cosa con esos equipos que aún están peleándose por las plazas finales de, de, de nuevamente del torneo. Y bien, yo con eso dicho, eh, queridos oyentes, hemos llegado ya al final de este episodio número 99 de En la Mera Pocas. Así que muchísimas gracias por su sintonía. Y sí, ya para la próxima semana vamos a llegar ya oficialmente al episodio número 100, que tenemos mucho tiempo eh, buscando el, el, el elusivo número 100. Eh, creo que ya, bueno, desde que comencé, comenzamos el podcast oficialmente en el 2019, cuando lo comencé oficialmente con nuestro colega y amigo Rafael Delgadillo, que todavía no, que no lo olvido, y definitivamente le doy mis saludos por su asistencia inicial en, en, en este proyecto de la de, media de, de podcast eh, y obviamente luego que hicimos la transición y una transición mucho más mejorada con nuestro amigo César y no lo digo porque César está aquí, pero porque es verdad <risa> honestamente eh, era justo que ya llegábamos a nuestra eh, sintonía número 100 que ya la van a estar escuchando para la próxima semana así que muchísimas gracias para todos los que se han mantenido escuchando desde entonces. Ese sí, es al porceto. ¿Algún comentario que quieras hacer, hermano? Ya que vamos a llegar oficialmente a nuestro episodio número 100. Pues que, no todo el mundo pues, llega
1: pues que gracias a todos. No me acuerdo en qué episodio empecé yo. Pero, pero muchas gracias a todos los que nos han escuchado, a todos los que han compartido. La verdad hemos tenido muchísima más gente que nos escucha de la que esperábamos que íbamos a tener. Este, y sobre todo de lados donde no nos imaginamos que nos iban a escuchar. De lugares donde nunca pensamos Entonces pues muchas gracias a todos Y esperamos seguirlos teniendo por aquí Este, platicando de lo que nos gusta
0: Sí, definitivamente y es estoy aquí viendo En el listado de, de, de Episodios que obviamente son bastantes Ya cuando Oficialmente eh, Entraste ya eh, Estoy viendo aquí que fue para Creo que fue para el episodio 35 O 36, algo así más o menos no, mentira, 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 ya lo estoy viendo acá El episodio 39 en adelante Entonces fue el episodio de 39 Entonces, Y eso fue en octubre de 2020, hermano Así que estamos hablando que ya, ya para este año va a ser dos años
1: En plena pandemia
0: Sí, en plena, sí, eh, sí, exacto, sí, cierto En plena materia, sí, cierto sí. En plena pandemia, sí, en sazón Ahora que, que Comienzo a, record, a recordar acá Y, y bueno, sí y, 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 De hecho, ese episodio tuvo, por cierto, larguísimo De dos horas, treinta y un minutos Imagínate todo ese tiempo que estuvimos conversando y, y bueno, mira cómo estamos ahora, que terminamos en estas cosas como en una hora. Así que eh, la, la progresión que hemos hecho es increíble. Así que eh, o sea, ha sido buenísimo. Y nuevamente muchísimas gracias, hermano, por tu presencia, que, que has ayudado inmensamente. así que, y, no, y no voy a dejar de, y no voy a de, de, dejar de decírtelo con Así que muchísimas gracias. Bien, entonces ya con eso dicho y para despedirnos, eh, ya saben, como siempre las redes sociales... E facebook.com barra en la y también en instagram y twitter en arroba en la eh, de buena manera ya saben las plataformas que siempre nos pueden encontrar a pocas google podcast, ebooks, castro, eh, outcast, podtail eh, y alguna otra más o oh, spotify se me olvidaba y alguna otra y por favor suscríbanse para que puedan recibir los episodios directamente a su dispositivo eh, móvil o donde sea para que puedan escuchar los episodios y nada, ya para la siguiente semana estaremos, nos están escuchando en el episodio número 100 eh, con toda la sintonía de las ligas y cualquier otra cosita que se nos vaya a venir entonces unas últimas palabras hermanos para finalizar
1: pues nada, muchas gracias a todos nos escuchamos la siguiente semana en el capítulo, en el episodio número 100 y pues nada este, todos los que juegan este fin de semana, mucha suerte, aquí en México empiezan las fases nacionales, entonces mucha suerte a todos los que empiezan y pues nada, que nos escuchamos la
0: siguiente semana uh -huh. Definitivamente Muchos, muchas suertes a todos por supuesto Vamos Rinos y claro, mucho gusto.